0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活
1: 难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安控名医时间》。Hello， 各位听众，还有我们那个 YouTube 的粉丝们，大家好，这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安控名医时间》。我是台大医院家庭医学科年小金年医师。今天呢，我们在空中呢，年医师今天没有要讲。肝，但是我们今天要来讲肝会做的事情，就是排毒，毒<笑>对，所以我们今天很听到很帅气的声音，就是我们啊、呃，台湾大学医学院的独立所教授江志刚，江教授来到现场。大
2: 家好，我是江志刚，很开心来到这边跟大家分享。
1: 好，听到江教授的声音呢，大家就可以知道哦。他说江老师，对，人称江湖江老师，其实他应该是江毒师，对不对
2: ？呃，毒师<笑>、哦、不是，不是狼就可以了。他对他，他不是下
1: 毒者，<笑>他是解毒者。是的，我们国内非常有名的毒物的专家。那、呃、不是教大家怎么样下毒，是要教大家怎么样在日常生活当中可以避免这个毒，因为呢。这个读物是这个标题，非常好。大家如果看得到那个 YouTube 的画面呢，就是读到之处就是看不见的危机。所以呢，在金庸小说里面呢，其实有很多很多的这个人物，就是虚幻的人物里面，他们都各有所长。嗯、那最厉害的都是下毒于无形之中，是的，是的无毒不丈夫、嗯，对不对、嗯？然后还有呢，最毒妇人心，不管男人、哎、女人都是有这样。所以，我们今天呢，来请一下那个请教一下我们江江志刚江教授，在日常生活当中，您最容易也最常被问到，我可能会接触到什么毒
2: ？的确，其实无处不毒了哈。但是讲毒之前，其实江老师。呃，前一阵跟大家上过课了哈，那这次呢？上什
1: 么课？我好读。呃，在
2: 在公投的发表会上跟大家上上课了哈。那今天来上的课呢，其实要先解读，解读就是要先解这个为什么叫独到之处。对。那独到之处其实是呃，我们台湾大学的通识的课程。是。这通识的课程呢，我们独到之处看不见的危机，啊，已经有呃六年的历史。我我已经有上
1: 网做这个学生的一个询问，啊、对意见
2: 访查，大概选修大概两百五十个了哈。哦
1: ，他他客气了，因为呢一开一开秒的时候呢，当天的我看到登记人数已经破千人了
2: 、哦。对对对，我们的记录是两千六九百四十三人哈。<笑>但是独到之处，重点是独到，<笑>那跟我们一般的呃独立的读是不一样，是有毒的读是。所以呢，讲读要讲道理的，所以这堂课其实就是讲道理的一堂课。所以呢，是讲毒的道理哈。对，刚才您是特别问到我，那我们如何去让一个毒生活上最常被被问到的？嗯、那我们其实提到的是，那我们呼吸空气、吃的东西里面会有遇到什么样子的是毒物的物质的风险哈。那所以我们这边的课程是独到之处，讲毒讲道理。那我们看不见的危机，那我们用我们的知识讲道理去把它一一给破解。刚才讲的东邪西毒啊那其实我最、呃、害怕的是苗疆的古毒啊
1: ,啊。这真的是
2: 这中了之后呢，好像会失失心哈、啊，那会迷失方向，那个新毒哈、啊、难解
1: 。我心里就在想说，嗯、苗疆最漂亮就是美女了。是是是是
2: ,是，<笑>我们可以看得到我们的很多的毒物里面被下当做是、呃、下毒的最有名的毒哈、啊，呃当年武大嘛哈
1: ，是大武大
2: 跟潘金莲这一对。家偶嘛哈，但是呢，是今年妹嘛哈，总是呃有一些些不同的想法，所以我们读理学的课教科书里面哈，把这一个、嗯、呃里面的所谓的生哦、呃，当做是下毒的，那竟然是在教科书里面定义说，是我们女性同胞为了谋求呃自己的幸福而进行的一些呃重金属的一些毒害的一个。呃，治疗哈、哦，可能治疗不小心过、哦，不小心过量,了<笑>過量了，所以就就就,就造成一命呜呼在上响嘛哈、哦嗯。所以我们可以看到的是、嗯，这个是我们生活里面的毒，可是这个毒哈，
1: 是我
2: 刚才讲道理的地方是,是过量之后呢就挂了
1: 。对，但是呢，适量是可以的。对
2: 我们现在的肿瘤科的病房里面的毒可是。参是已经入药了
1: ，这超级多的。老实说，少量是当药引子，对；过量的时候就变成是毒药。药
2: 对，所以讲毒讲道理这件事情我，我特别强调说，我们看到的是要把我们的毒要去定义。所以呢，是所谓的剂量决定毒性这件事情。那其实量对多
1: 寡，其实才是真正的会影响到人体的的这一个的到底有没有伤害程度。对
2: 。所以这个是最多的、哦、所以我们在这样子的情形之下，我们任何面临所有的生活里面毒哈，心里面呢，至少心就可以有一个定数，定位，不至于呢随波逐流，听到闻毒色变，到处都很害怕，这个就另外一件事情，我们就可以重新去思考，这到底是怎么回事呢、嗯？我们可以来想一想如何去解读，解读之前。实际上的毒以外，更重要是我们新毒解下来之后呢，就可以模定而后动，可以做我们的思变
1: ，最难解了。对对，中但最好下毒了啊！是是是，这这
2: <笑>下毒于无心。哈。<笑>
1: 那那我们来先讨论一下，刚刚江老师讲的就是说，呃，日常生活里面就可能会在空气、水、食物都遇到。嗯、是的。那最常见。遇到就是我们每天都要吸呼吸这件事情，最常见的毒是什么
2: ？其实我们呼吸里面哈是口罩、哦啊、这个口罩这<笑>这个讲下去哈，这個、非常危险，这是非常有经过国家的经济标准局的这個标准认证哈，所以口罩还是要戴好戴满哈。是，但是口罩外面的空气呢，其实有时候就会随着天气的不同，那东北季风等等，或者是环流涡流在我们的。盆地区，尤其是台中、台台北，我怎么一下讲台中？高雄也也是有时候也严重，<笑>好，没有什么特别，北中南都有一样的，这<笑>是 PM 2.5 的，是,是,是这些所谓的悬浮微粒，不管是 PM 2.5 就是、哦、什么微米的 2.5 对，或者是微米10的，里面其实好多好多的这样的悬浮微粒里面，有些重金属也有啊。我们这些环境，我们的车汽车。一些石油里面的所谓多环芳香烃里面，那其实，在致癌的分类里面都是当做第一类的是
1: ，所以是我们能够避就要避了，了能够就,、嗯、就避了。所以戴口罩其实除了防这个呃病毒之外，有一些的毒物其实是可以部分被口罩给隔绝的。对对，大
2: 一点的这些的悬浮微粒是很快的，我们口罩就可以达到这个效果。是。但相对的，有些小的悬浮威力就很困难了。嗯，这个是环境是要大家共同去维护，共共同去把它给呃，能够能够进一步的去把这些悬浮威力呢，能够减少发生的、嗯，这个是我们必要的。所以我们当然来,来的时候都是搭捷运来的，是啊，这个是一个标准的一个。最环保的作文，节能
1: 减排。是的<笑>，那我们来问，来来讨论一下，就是说，除了这个空气中的这个 PM 2.5 之外，我们知道这个呃 PM 2.5 其实，在气胶雪里面，它不是只有一颗，它其实上面就是很多的空洞。所以它可能带了病毒啦，它可能带了刚讲的重金属的毒物啦，或者是一些有的没的东西在那边让我们吸进去，可能会产生这个呼吸道的这个病变、嗯。但除此之外，其实我们除了呼吸之外，最常接触的其实是嘴巴
2: 。我们都是吃进去的。对，所以每天都要吃。你可以发誓，我们害怕毒，所以今天开始不吃。这个是這不可能。就像我们不能
1: 够因为怕胖，所以都不吃东西，<笑>这样是不健康的。對是。所以
2: 。其实，在饮食上面，我常常在讲饮食进化论。我们从原始人的时代是吃饱的年代，百年前《满汉全席》是叫吃好的
1: ，是没错。那
2: 其实渐渐渐的，我们希望吃的是巧的，所以五大营养素能够均衡。是，到现在是要吃健康，吃健康是以健康为目的为出发
1: 。我们所
2: 谓的常用联合国的饮食的餐盘，我们的 W H O 的饮食餐盘里面，一半呢是我们的呃蛋白质。淀粉，还有一半的蔬果类的，嗯、还有一些蛋奶类的，所以这个饮食餐盘就在我们饮食上面可以注意我们自己的摄食的量。对，量量量，吃的。今天早上哈、啊，我跟独立所的同学们上课，这堂课叫做卡路里的毒性效应。是， task effect of calorie。我想说卡路里，它的定义就是让一公克的水上升一度 C。需要的热量，嗯、这种、个、定义为卡，这怎么会有毒嘞？嗯，后来发现呢，整个在讨论的过程中呢，是我们现在已经到吃健康，因为我们的遗传的基因里面哈，储存、哦就是、能量
1: 的基因，这个实在是太<笑>
2: 太强了
1: ，太强了。为了要活下来，<笑>那个叫做饥饿基因，是，
2: 是我们就把它给所有的能量能够能够收回来就收回来,来。所以呢，在这种前提之下呢，我们。想尽办法储存，一储存呢，其实就会有一些脂肪。我们大家都不像中广以外呢，一摸起来好像有一点像、呃、游泳圈在哈，里面这些脂肪，外面摸到里面还有、欸、摸不到的，这个才可怕。<笑>所以这个脂肪哈，有时候呢，现在很多
1: ,在很多听众其实都在捏自己肚子嗯、哦，是
2: 是是，<笑>所以呢，我们才可以看到里面的脂肪是叫做内脏的脂肪，是特别特别的发展出来一些发发炎的这个细胞激素、啊脂肪激素这些都容易让我们全身处于一个慢性发炎的状态，所以它的毒其实是一个非常非常广义的毒，而不是非常狭义的是说啊这个是被下毒了。农药砒霜不是，<笑>这个定义已经是超越了我们具体的某一个东西，是是而是已经进入了我们的生活里面。如何把我们的呃食物能够调协成为一个适当、嗯？所以第一个讲到的食品里面的毒。我会讲的是过度的热量，过度的热量常常遇到同学们、嗯、或者遇到观众说啊，我你们最丢哎哇，大口也太紧，
1: 速空气太肥，是
2: 那本人经过精密的研究<笑>以及文献的查证，嗯
1: 、速空气乌鸦也肥，<笑>啊
2: 是 Gay 啦哈，疯<笑>狂<笑>是进去的跟出来的要平衡了哈，所以我们其实我们一天消耗热量其实有三种热量，嗯，三种消耗的。第一种消耗其实我们叫做基础代谢率、
1: 嗯，身
2: 高体重男女有别就已经决定了。对。第二件事情呢，做着
1: 不干事情的时候，你躺着呼吸就可以。对
2: 对对，也是微消耗热量的，那基础代谢率<笑>
1: 。第二个部分
2: 我们看到的，其实是我们为了我们摄食，其实我们肠胃道消化这些食物也需要耗能的、嗯
1: 。吃东西的同时，其实也是会耗能的。是
2: 。第三个部分呢，其实就是我们的所谓的活动量决定的。就那冷哎看门诊坐在那里，用的脑多脑力，还
1: 没健康。对
2: ，那个消耗能量有限<笑>但是呢疲惫程度度常常是烧脑<笑>，所以回去有很强大的、呃、希望能够补偿一下。
1: 是啊、这五汤哦，五汤哦，高葡萄糖的食物<笑>瞬间补充。
2: 对，所以在这种的前提之下，我们相对于运动员来讲，年轻的小伙子打篮球等等、嗯，他们的消耗量可能就会高出我们的物理。运动底下的的热量是好几倍，是,是，所以，我们讲的第一个毒，吃进去的毒是卡
1: 路里之毒。对
2: ，这整体我们整体热量的摄取跟消耗的中间那个平衡是所以全民一起运动啊，没事爬楼梯往上走啊，这个都是非常非常的、啊嗯、人生就是要往上爬楼梯往上走，这种的哎，欸、这个是有道理哦、嗯
1: ，因为其实呢，爬楼梯跟下楼梯这两件事情来做比较的话。其实呢，爬楼梯反而比较不会伤膝盖。是的，下楼梯的这一个动作，其实呢是对于膝盖的负担是更大的
2: 。没错，没错。所以我们爬楼梯的过程当中呢，消耗热量是往上踩，所以我们肌肉呢就会扎实。嗯嗯嗯下盘扎实之后呢，重心就会更空，它行衡吧。<笑>因为肌少症就远离我们而去了，<笑>因为平常是有在训练的，是是这是很重要的哈。是是,是，肌少症在老年化的社会里面哈也是很重要，所以适当的蛋白质的摄取，适、嗯、当的热量哈，这边特别强调的适当的。所以有需要的话，其实有一个很好的医疗的咨询，嗯嗯我觉得是必要的。营养的咨询，我觉得这个是应该要。多多去推广啊，也让大家都能够了解这个部分
1: 。所以呢，我们讲到了这个吃进去的毒呢，首先在前啊、呃、前面的这一段的那个节目当中，我们跟姜志刚姜教授，毒物的专家一起来讨论，就是说吃进去，你别以为它全部都是健康的食物而已，其实不是，它所产生的这个卡路里的热量，如果超过了我们身体的负荷。对我们身体来讲，它还是会造成发炎，它还是会造成慢性的这个毒性，让我们的这个不该堆积的脂肪细胞堆积的非常的多、嗯，甚至伤害了血管，造成心血管的问题。所以呢，在小小的广告之后呢，我们就要来请毒物专家来跟我们更进一步的分析，吃进去的里面如果都是健康，如果都是适量，还有可能藏有什么样的毒来毒害我们身体的健康。我们先进一段广告。Hello， 各位听众还有观众，大家好，这边是 News 九八新闻台，这边是、呃、全民安 n c l e 明日时间，我是台大院家庭医学科年小金年医师，我们今天特别请到了我们台湾大学呃毒理研究所的江志刚江教授，也就是国内非常有名的毒物专家，不是下毒是解毒的,解讀的毒，嗯、解毒的毒物专家来到现场跟我们一起谈这个毒的健康，刚刚有讲到了。第一个就已经讲到了消脂保肝其中的一毒，就是说卡路里之毒。即使我们吃进去是健康的食物，但是它只要对身体过量，它还是有毒的。那除了如果说，那很多的我们的听众朋友就说，我很自律啊，江教授，就是我身形也保持得很好啊。那那个卡路里呢？营养师也帮我精算过啊。那认真對认真就是标准的这一个在减重范围的卡路里，我都已经这么严格控制的情况下。嗯我还有可能吃到哪一些毒呢
2: ？哦，这个我们就要刚才这热量嘛，哈。对，热量来自于五大营养素，是。那我们就从来讲来啊，就是说蔬果类好了。是。那、呃、蔬果类的话，大家印象最深刻的就一想着哇，这个呃，常常、呃、最年初过年前就会有一些广告或者是媒体报章杂就写的叫做十大毒蔬果、啊，最毒的蔬菜跟水果。我们看到之后都往后面谈了，想说这蔬
1: 菜跟水果一定觉得自己被污名化。是啊
2: ，又贵，<笑>对不对？然后呢，又让它的采收呢保存期限又不不长。
1: 嗯，
2: 你刚一污名化之后，大家买就下降了。是第一名的话，常常讲哈，其实是我最爱草莓。所以各位，只要真的是那么那么的担心草莓，你不敢吃的话哈，一向提供那个可以。地址来哈，我可以帮你吃啊哈<笑>
1: <笑>。这个是我听到最好的解毒的方法，不要忘记。<笑>如果你担心那个毒真的是有可能会伤害自己的，就寄给江志刚江教授来帮你试毒。对对,對
2: ，帮你试毒。<笑>一般来讲是这样的哈。呃，草莓其实现在的栽种的技术有些非常非常的室内、往事、啊，所以它里面几乎是整个的对于病患的隔绝。那过去呢，很多是用农药的喷洒嘛，哈，是是。那连续的喷洒，连续采收，所以有些残留的是高一点点，是是。那后来呢，用我们的往式的栽种，是是然后呢，甚至用生物性的防治方式，是,是,是蟲蟲、啊。呃，虫吃虫啊，所以达到它的农药使用量是降到的，降低。嗯。但是整体来讲，还是会遇到超标。嗯哼。所以用的时候是什么，你知道吗？当草莓哈在盛产的时候，嗯哼。我老板来不及喷农药，那个时候是最好的
1: ，所以第一个
2: 呢，吃蔬果就要记得当水果最好。是，所以当季是所谓时令水果，我觉得是最棒的。所以他是选择上比较想说，专门想说啊，我就是要想现在没有产的。
1: 那没有那对
2: ，那就麻烦了。西瓜吗、哦？<笑>那西瓜是就另外喽。西瓜可能是所谓的我们减糖大作战，因为全部都是糖水<笑>，它,它
1: 是卡路里之毒，其中快乐食物之一、嗯。所以我
2: 特别提到的是农药的残余的部分是是那不管是蔬菜水果，在呃我们叫台北市的农场，或者说南部的所谓的产销的中心，对，那营销中心其实他们现在都想尽办法用直普的，用快筛的。希望在我们上进我们市场之前就拦截下来，速度可以缩短在几个小时哈。这
1: 跟我们防疫的概念超像嘞、欸，是，就是它要上证之前，你先帮它验好了，证明它是就上机之前无毒，然后拿到核酸证明阴性，然后你就可以卖出去了
2: 。对，所以这种蔬果这种哈、嗯，我们后来看到的是，是这些政策之下，这个策略之下，是渐渐的。超标的被挡下来，嗯，因为挡下来就立即销毁，麻烦没办法用了，所以农民会有明显的损失。是，所以他们知道他们哪里犯错，现在又有一些植物相关的一些呃医疗的师来协助他们去做诊断跟处方用药。唔是讲我被抓，全部都是那个叫做鸡尾酒喷洒方法。现在没有，他们先诊断，然后再治治疗，跟我们一样。对，對人会生病。动物会生病，所以人呢會有,会有人医、医师；牙齿会有牙医，动物会有兽医、嗯。植物了呢，其实现在他们有一些植物相关的一些诊疗的一些植物病虫害的害害的专家、嗯，也在协助做这样子的诊治。是。那我觉得这样子诊治所谓的精准医疗，不只是在人，在植物上面也在用这样，嗯、所以渐渐的让我们农药超标的比例。减少，所以我刚才讲的时令的当季的蔬果是最重要。最重要的。接下来呢，其实是应该是比较确定的，我们蔬果在产销的系统底下的，对，会比较安全
1: 。产销系统底下什么意思？诶，就是不要自己不要自己去种。
2: 不是自己去种，因为你自己种自己有没有喷自己知道、哦、是你取来的没有很明显的产销的履历
1: 。江教授他跟我说他在家里自己种了一把蔬菜，然后還给我说，这时候我们就说有可能有毒。
2: 哦，这不是这个意思，不这比喻<笑><笑>真烂。嗯
1: 、真爛<笑>爛<笑><笑>就是说我们要知道这些蔬果的原产地，跟它的运送处理的方法，其实跟很多的不管是其實有些
2: 标章了、啊
1: 。对，就是有一些,有些呃国家认证的标章，其实是可以提供呃各位听众朋友还有观众朋友来作为参考，就是说呃已经前面已经有人帮你认证过，就像我们要搭飞机之前已经有验过說，说、欸、哎你是没有核酸感染的，你是安全的。那我们在上机或者是这些食品在上市，那这样子呢可以提供更多的安心的一个使用。没错。那我们请问一下，在这一些的疑虑当中，即使我们讲的再怎么好，其实，在传统的观念里面，还是有可能觉得说自己吃进去的毒，所以我想要验一下我有没有毒。尤其呢，这个毒里面呢，唯一目前为止最可以被呃讲出来要验的就是这个重金属之毒。是的，那这个重金属之毒很多都是我们吃进去或者是呃喝进去的东西。请问一下姜志刚教,教授，如果我心中有这样子的疑虑的话，您会建议要安排什么样？的位置、身体去做什么样的重金属的检答、嗯嗯
2: ，感觉好像法医、哦<笑>嗯、我本身、欸、我
1: 活着的时候来验比较好、啊，对对对对,对
2: ，所以因为本身在肾脏科的门诊嘛，哦、所以肾脏科门诊常,常也会遇到人家对于毒物性的嗯嗯嗯物质的去去做一些咨询，是是，那特别对重金属的部分，那临床上的话、哦、要去直觉的看到有没有重金属的中毒。大概有几个是比较能够确定的、嗯，比如说铁，啊铁铁中,中毒的，那这个病史上面有，比如说地中海型贫血很严重，常常输血、嗯，或者他是有溶血性贫血，常常输血，就看起来那个就不太对了。對我们抽个血液里面的血铁值、嗯，大概就很清楚，嗯这是简单的一般的金属的，至于其他重金属，我们要看到曾经有几个案例，嗯、比如说叫做铊。沙令，我念它，嗯，铊。那有遇到这样的重金属中毒的？那
1: 为什么会遇到？这感觉是我们心脏科在做检查的，对对对，其中的一个，没错没错,没错，一个一个,一个显影剂的成分。对，但感
2: 情比较复杂，所以就是、哦、其实是一个中毒的事件，哦、下毒的事件哈、哦。那、哦、所以我们那样是非常非常特殊的。对，平常我们用这样子在做诊断，完全是没有问题的。是，但是呢。在一个我们怀疑去扫描之后，觉得这可能不明原因的，把重金属列为考量之一，是是，去把它扫出来，包括是砷啊，包括镉啊、汞啊、铅啊，啊、这边铊它类，对，全部扫去，因为有些症状是所谓的非特异性的。讲起来就说啊，反正伤肝伤肾、嗯，干扰内分泌，讲起来都好像都一样的、
1: 嗯、感觉。一讲每个人都中毒的感觉，对对对因为、嗯、自律神经失调啊对对对，体重减轻啊，胃口不佳啊。对对对对，嗯、因
2: 为真的是很难去用单一的症状去诊断，所以我们遇到的时候呢，就会来的时候确定是有病因，不是那么确定的病因不能整治的难治的，我们一定会把重金属的列为里面考量的。
1: 那是要安排
2: 尿意的检查，尿意、哦、就可以了，抽血就可以了，抽血的
1: 。那,那毛发呢
2: ？毛发的部分哦，常常都是呃活着的时候比较少、啊、大
1: 概啊，怀<笑>疑是司法的
2: 案件会比较多<笑>。这个
1: 毛发<笑>毛发检验，大家就参考参考就可以了對對對
2: 。毛发检验呢，<笑>一般来讲哈、哦，是大概是下毒中毒的事件，你们有没有怀疑说头发某一段、嗯？是有重金属的，比较量比较高的，那就是会怀疑那一段时间是曝露的、哦，那可以推论他当初的症状所以这感觉起来是那个福尔摩斯二代，摩尔摩斯在办案。感觉真的是东邪西
1: 毒在干的事情是。在办案的，对的、哦。所
2: 以重金属的部分大概是这样、嗯。那常常我们会遇到一些在。门诊来咨询、嗯，那已经拿好了房间来的健康检查的报告了那看到红字呢，而且是重金下了
1: 。对，我、哦、这个汞最多了。對,对对
2: ，非常忐忑的心情。对，这么忐忑的心情哈，能干什么呢？我们就问他了，这个测量的过程中呢、嗯，他们会做个之前测，
1: 对
2: ，之后呢测之前测血尿，之后肯测血尿。嗯，测的过程中间，他们特别用了一个叫做熬合的疗法，没错。那这个螯合疗法是把一些重金属、二价、三价的离子等等的把它给抓出来。对，所以呢，螯合之后测出来的跟螯合之前的测出来的之后的是比之前的多。我们证明了一件事情，嗯
1: 、那个螯合剂是真的,
2: 、啊啊的對，是真的，是的对，是,是假的。但是我到底该不该给他用药
1: ？对，所以我们
2: 看到，的要是偏高，脚上拱的，对，偏高，我们就问他说：“哎、欸，你是饮食上面是有特别？”什么样的喜好吗？嗯、他说我偏好哈、哦，就是日本料理
0: 。啊、日本料
2: 理最赞的呢，就是 toro，
0: 、啊、黑
2: 尾鱼。黑尾鱼里面最顶级的叫 o toro， 对，就是尾鱼肚的地方。尾、就、鱼、是、肚里面油特别多，油特别多那个重金属也特别多哦。哦，深
1: 海鱼油的部分也是人类造的孽啊！<笑>所以、就是让环境的毒这么多，让鱼也不小心吃了这么多，后来呢又毒回来自己身上。感觉是一个夜障的循环。对
2: 对对对，障。好
1: ，那我们呢？等一下就要来接大家的 c a l 哦。如果今天大家有针对这个就是任何毒的问题、想解毒的问题、下毒的问题，就不用来问了、哦、哈。那呃，我们等一下广告过之后呢，我们接听大家的 call, in, call in 的电话号码是零二八三六九三三九八八三六九三三九八，或者是大家。赶快打开您的手机的 YouTube， 在我们的留言板上留言，我们会请台大的江志刚江教授为大家一起来解读。Hello， 各位听众，还有我们那个呃网络上线上的粉丝们，大家好，这边是 News 酒、呃、吧全民 Uncle 民意时间，我是台大医院家庭医学科林小金林医师。现场呢，我们请到了我们台湾毒物的专家，也就是台湾大学的毒理所。姜志刚，姜教授，姜解读手来了，讓我们现场跟我们一起解读。<笑>来，我们现在开始接听大家的 call in， 零二八三六九三三九八。来，我们请刘小姐，请说
0: 。哎、欸，林医师好，姜教授好，我想要请问两个嗯、呃、问题啊、喔。第一个是，嗯、呃，我们以前小，以前那个弄的那个牙齿啊，补的那个汞，一直都说它有毒。嗯。那如果我们小时候已经有用这种。汞、奇这种化合物，嗯嗯，是。我知道江教授说，如果我们现在已经三四十四岁了，是不是要把它挖起来重新再弄？好，我
2: 待会来告诉你。第
0: ,第,二,个第二个问题是,是跟吃的有关，是就是说那个我们南部沿海之前都有嗯，就发生过嗯，就是如说呃养殖户把一些嗯有比较有毒的化合物给养殖的呃海动物吗？海产，譬如说，呃、以前就是鹅啊啦，哈、嗯，那我想知道说，那最近这几年，鹅啊啦、蛤蟆，还有那个石墨鱼，还有那个养殖的虾那些，曾经被污名化的海产，是不是已经、嗯嗯？江教授觉得说，哎、欸，我们台湾的养殖环境是有没有改善、嗯？因为我对这些很喜欢又怕怕的，是，然后还是要说，哎、欸，常常换产，呃呃,呃，产地吃呢？可是我们又不知道它产地是哪里。有时候都是写东西啊什么什么，我没有说哪一个地方，我只是想知道，好，要、欸、到时候研究现在这些海海产养殖、海海鲜养殖的这些有没有改进，还有河,河川跟海域的淡水跟咸水的这些海鲜鱼有没有、呃、污染啊？谢谢,謝,謝，
1: 来，我们来那个回答刘小姐第一个问题。其实第一个问题呢是在我们的那个呃。牙科就是你嘴巴痛，对，我们、呃、最讨厌去看牙科，但是又不能不去看它，越晚看它就会越惨的那个牙科，很多都是因为蛀牙的问题补了
2: 。对，这个哈、哦、是这样，他们所谓的牙水枪哈、哦，蛀牙之后把它打开来，打开來之后把它填补。
1: 是，那现
2: 在的已经没有在用填补这个叫我们叫做阿玛干汞。对，那过去呢很重要的材材质哈、哦。那现在不好意思打开来看，然后嘴巴里面也有好几个哈。嗯。那原则上这个拱已经进入合金的状况，它是一个非常稳定。合金，合金，它是变成合金，它是非常非常稳定的。对。就像我们讲不锈钢锅一样，里面是猛很担心啊，钼很担心，铬很担心等等，他们是合金是很稳定的
1: 。对。原则上是很
2: 稳定的。是。所以我们去挖它的时候，跟我们去调配要来。来治疗的时候，这两呃过程中是最危险的。放到你嘴巴里面已经固定下来了，
1: 对，已经固定下来
2: 。把挖开来是现在全世界针对这个议题有很进一步的去深入的分析过、嗯，是不建议去做这件事情，因为稳定合金它在你体内出来的量是极低,、嗯低，不至于造成它所谓的过高的风险。因为挖的过程中。呃，其实是更高的
1: ，因为它要变成粉末，车出来的时候，它反而会在黏膜里面，或者是呼吸道，你就直接吸进去，本来稳定的变成飞出来了、呃。我针
2: 对这个有特别针对文献去，有人在去做试验，在车的过程中，旁边的集气看整体的，所以你被车的时候、嗯、呼吸也会影响到，是治疗的医师也会影响到，是，所以稳定在那里反而是最安全的哈。是。第二部分讲到我们的养殖的水产，对。呃，以前养殖的水产叫青色嘛“青欧啊色”嘛，哈，青科嘛，哈，青科其实是是“欧啊”的意思。我们刚刚开玩笑说，是青色的科叫青“青欧啊”。我们有一个呃一个好朋友，也是食品界的一个朋友，哈，是。他说他小时候阿妈跟他讲说，嗯，乖孙呐、啊，嗯，把阿妈口里都吃的是白色的科，阿妈口里讲青色，哎，不是很常常会遇到的，因为他不知道里面有铜的污染，<笑>所以他说他吃了好多“青欧啊”。可现在的青科呢？在于，清这里面的铜的污染呢，常常是我们的电镀工厂的、嗯。所以电镀工厂目前的废水跟污水的排放哈、啊
1: ，严格管制哦。管制是。所
2: 以只要有偷排放的哈，我们全民皆兵来哦，全民当料别啊，帮他举报一下，这是很重要的一件事情。因为我们当食品安全一定是食安做好，食安要做好一定是环安、嗯嗯是农安跟食安才能够三安一体。是，环境要非常
1: 好所，所以我们以前。在那个呃小的时候、嗯，还没出生的时候，看到的这个染布厂或者是电镀厂，这个排出来的，我们到工厂去看出来排出来废水，真的跟是彩虹色一样，任何一种颜色都会出来，里面可能含了很多这一些就是环境的毒物。但是呢，其实现在的那个环保的这个规定非常的严格，比较严格。你要看到河川里面再排出就是各种颜色的这个毒物、哦，几乎看不到了。对，所以呢，这个部分已经大大的减少了这个就是环境里面毒物的问题。那所以呢，海产的部分的一个使用，也请我们的听众朋友或观众朋友记得，就是如果有国家认证或者是食品认证的这个安全的标章，目前它整体的
2: 的的铺入量哈，嗯，是比以前降低非常非常多了。嗯嗯
1: ,嗯，对，嗯。好，那我们再来接听这个阮先阮先生的电话，请说。哎，你
2: 好，那我我。我是经常被人下毒、哦、啊，啊，这个这个毒毒毒物哦，要如何去检检验是什么毒，就可以检验吗
1: ？好，那我们就来回答一下这个阮先生所谓的，就是说呃，刚刚我们呃，您是有请教这个江志刚江教授，其实我们在门诊里面遇到很多这样子的病友们，是哦、呃，也不叫病友，就是朋友们，他可能就拿着已经在外面检验的这个呃。所谓的毒物的报告，大部分都是重金属的检验。那另外一个一些的病人，他可能就是会呃，觉得自己可能暴露了哪一些毒，不管是呃以前的这个油的议题呀、水的议题呀、吃进去的问题，有很多他们都想要检验，请教江教授，如果是这样子的病人，会建议他到什么样的科别去找什么样的专家来做什么样的检查呢？
2: 好。呃，这边阮先生，特别给你回应一下。是，假如你说你常常被人家下毒哈，其实不应该找医生，要找警察，要报警。<笑>好、啊，所以这是第一件事情。所以我，我我觉得他是刑事案件哈。假如是被下毒，这是、嗯、这是一定要的。是。第二件事情是你常常觉得说有一些些毒物的铺路，是、
1: 嗯、是。那
2: 你环境的铺路，想要去做很多的检查，是很多的检验，是或者说你要拿什么药丸啊，嗯，拿什么油品啊，嗯，我想我们的国家所有的国民哈、啊。不应该是拿检验去,、嗯、去让我们自己安心的、嗯。这件事情是国家做的，不是我们做的、嗯。这我们做起来还得了？每一件事情都要验。我跟你讲，验完之后哈、啊，那都过期了、嗯。假如是全民都是这样验的话，嗯、所以呃，每一个商品的上市哈、啊，其实它有个基本的门槛、嗯。这门槛呢，在政府做这件事情的时候是抽验嘛，对不对？嗯、逐批的验抽验。上市之前，制成是最重要的。按照这样子质料制造出来的产品就会是好的。是，你中间不要乱画。是，原料对，制成对，产品就好了。它就应该要符合标准、嗯。所以我们在消费端的话，哈，只要我们自认的说，我们要去把它去验，我觉得是在过去十安的过程中，嗯、大家其实。被检验这件事情十倍检验等等，我觉得是不对的，是十倍的管制才对。嗯，哦，我想这样子才会是,是我们最先要去做的一件事情。是，假如你真的真的有一些些呃一些药品或者食品，食品，你有一些异常，其实有些民间的检验的机构，它可以协助你代检。嗯哼，比方说一个重金属，或者是我们里面的一些有毒的一些全的物质。嗯哦，等等，他是可以做协助的，嗯，可是我觉得在那样子检验过程中很难能够满足我们的观众能够达到他心安的地步，是那我觉得很困难的，所以我们应该是督促我们政府，他把所有的支成弄清楚，他该抽烟的，只要是有违规的，我们全民都不要客气，嗯，因为我们心一软手一软哈，他又冒出来了。嗯，哦，一而再，再而三的哈、哦，我觉得这个就我们应该要另外一个部分来去思考，来
1: 思考，对，好，那我们接下来林先生的问题，请说。主持意思好，是
2: 、嗯，请教你哈
1: ，是，
2: 呃，我们河川、河川的高川地，哎、呃，高高滩地是，或是呃污水沟，或是墙角，是，哦，这些场所他们。都是在种那个水果的蔬菜，是来来卖给消费者，是哦。甚至他们种种植的人，他们不敢吃，都拿来喂喂别人就是了。哦，那这个喂水什么水都有哈、哦，那对人体健康实在是非常非常大，而且做种的人实在不道德了哈、哦。那我们要怎么去认清这些是？是清洁水去去吃，好。哎謝謝
1: ，OK， 谢谢谢谢林先生的问题。其林先生呢，就问到了我们其实一般的民众心里想问的问题。那我们先进一段小广告，广告之后呢，我们请呃我们台湾大学的张志刚江教授，毒物的专家为大家来解答一下。如果心有这样担心，我们要怎么样让东西是吃进去是健康的，相对来讲是健康的？嗯、好，我们先进一段广告。哈 e 各位听众朋友，还有我们的 YouTube r 的这个粉丝们，大家好，我是台大医院家庭医学科年小金年医师，今天特别请到了毒物专家，是我们台湾大学江志刚江教授来到现场。今天 q i 非常非常的多，网络上问题也非常非常多。我们刚刚林先特别问到，就是说高山里面排放的水。在蜗流的地方，或者是在床，哎、嗯呃，不是床角，墙角,角的地方，如果发霉，种植出来的水果，我们怎么样去辨别它的、呃、有没有毒与否？对
2: ，呃、原则上哈、嗯，河流河川的应用哈，在高滩地，高滩地其实山上冲刷下来的、嗯，假如没有特定的污染。它是非常非常土壤是肥沃的、嗯，它其实孕育很多的生命哈，很多都是三角洲孕育的生命，生命的发源地哈。那那些地方，呃，植物,物原则上是干净，长得特别特别好哈。是，所以你说里面是不是有毒？其实我们在发人类的发迹的过程都靠那边长大，靠那边慢慢演化出来，它、嗯、们都存到到现在才有我们哈。所以其实这个部分其实不用太担心、嗯，只是说上面上有污染地。底下再种的话，这个当然是就不好，就很危险。至于说墙角有一些些呃发霉啊等等，其实植物也会发霉，会生病的。嗯、所以墙角里面你看到这个、呃、蔬果类种出来的东西，如果是斑块哦很明显、嗯，有时候霉菌的感染，它也是会很清楚的。当初的抗生素是也是对对对，
1: 因为食物发霉后来才研发出来的
2: 那个橘子的青霉素嘛，哦嗯、所以。也不见得完完全全是负面的，所以我们只要看一个完整的植株，当做是我们选择的呃蔬菜水果的一个方式，我想是适当的就可以了，好，啊、不用过分的担心
1: 。那我们接下来的，因为时间有限，我们来回答一个大家都很想知道，就是说我们吃进去了这么多的毒，而且环境的毒素或者是塑化剂，是不是这样子累积的关系，所以很多人开始有离癌的原因呢
2: ？呃。离癌的原因其实非常非常非常多，那其中提到塑化剂、嗯嗯，它本身被认为是一个所谓的内分泌的一个干扰素，是对于我们的、呃、一些乳癌，对于我们的一些相对的、嗯、呃一些肿瘤哈、嗯
1: ，有
2: 被提到有些相关性，是但是因果关系上面不见得是非常非常直接、非常强烈的，嗯那、呃、但是呢，塑化剂除了这以外，嗯，它对于我们心血管的风险也有被证实。是，所以在这种前提之下，我其实是减速生活，我特别特别一定要仔细叮咛
1: 你，减速生活，你对你
2: 对于你的高汤热的
1: ，是、嗯、是，
2: 特别用放进去，即使是耐热的，所谓塑胶的微粒的释出，还是可以测得出来，还是可以看到，所以可以的话。尽量是用我们的实体，就不锈钢的相关的就地的食用哈，是是盡，尽量尽量是不要带得出来的哈，我觉得这个是第一个嗯嗯要特别注意的。是。第二部分呢，有有观众有特别问到一件事情，就是说吃胃乳片、铝片哈。是是。呃，原则上正常的肾脏的功能，我们的代谢它其实是会把它排出去的。嗯,嗯。所以对于肾脏功能不好，尤其在洗肾的病人、嗯，我们其实不建议用含铝的、嗯、含铝的胃胃乳片。那它含铝的胃乳片有一个很强的功能，其实是做我们降磷的，在透析的病人、嗯、特别高。那我们也是非常非常短期的使用哈。是，所以这部分一般的民众其实不用特别担心这样子的一个服用的用药的模式的
1: 所以在身体的部分还是要。就是呃提醒我们的听众朋友要定期的检查，因为呢，虽然肝脏跟肾脏两个好兄弟都是解毒的大器官，嗯、但是呢，这两个器官往往在早期受伤的时候都不会有症状，就是肝脏早期的受伤、肾脏早期的受伤，其实无声无息的，所以只能够靠定期的抽血的检验或者是尿液的检验，我们才能够知道自己的健康，所以定期的这个健康的检查是每一个人都必要。为自己的健康好好负责的。那至于吃进去的这个东西的话，尽量就是选择能够有正确的这一个标示，或者是呃来路清楚。我们常讲以前这很多猛暴性肝炎，就是吃了来路不明的偏方草药，嗯、就是那个黑药丸，吃进去之后也不知道吃什么，然后呃就是说嗯吃了之后很好保肝，结果后来呢反而引爆了这个猛暴性的肝炎。变成另外一个大毒的一个作战的一个部分，所以呢，在很多的毒物学里面呢，呃，我们也很谢谢那个张志刚张教授帮我们做提醒，就是说提醒我们的听众朋友，尤其是在减缩生活的部分，能够好好的来做。那我们其中呢，其实有一个在呃学校的这个呃用膳的部分，它也有一个很大的一个改变，譬如说以前可能就是用那个呃。环保那个不是环保餐，纳米,米餐盘、嗯，对对对，以前是用那个呃，用用保龍这个玻璃龙餐盘，对对对对对，玻璃龙餐盘或者是呃塑胶质的餐盘，它现在也开始进化，连外带都有这个不锈钢的这个呃便当盒来可以回收
2: 重复使用。是，嗯，那这都是环境保护。那
1: 在这个所谓的就是大家一起呃注意健康的这部分的团扇的部分，那个姜教授也可以跟我们提醒一下
2: 。呃，团扇其实最担、嗯、心的就是食物中毒，食物中毒是食品安全里面所谓的生物性的中毒，像是细菌啊，是，或病毒、呃。冬天的话，诺罗病毒很多。是。那之前呢，曾经吃早餐吃完之后，沙门氏杆菌中毒。那除了这以外呢，我们只要是有一些呃，厨师傅呢手受伤之后呢，葡萄球菌的。对。呃造成的立即性的中毒，嗯，所以这些其实是最常见到的食品安全，也是最重要的，对身体上面的危害跟风险呢是要摆在第一位的，嗯，所以针对这样子的呃的状况呢，我们整个国家对于啊孩童的呃饮食的部分，由于营养午餐的供给，是那从有新的政策，我们看到的是要希望能够母鸡带小鸡，比较大的学校。设立一个团散，是或者是中央厨房来供应所谓的卫星的小的学校，是能够让我们的中央厨房提供的餐食得到非常非常好的稳定的品质品质跟安全跟卫生的把关，是那能够在及时的送到孩子的餐桌里面上好。我觉得这是、呃、一个非常非常重要的一个政策，也可以确保我们所谓的、呃、食品安全里面生物性。细菌中毒、食品中毒的一个事件
1: 好，那我们节目的最后呢，还是非常的谢谢我们台湾大学江志刚江教授，也就是我们这一个读到之处看不见的这一个危机的总重要的总编辑来到我们现场跟我们一起分享。我是台大医院家庭医学科林小金年医师，谢谢我们台湾大学江志刚江教授毒物专家，今天一起来跟大家谈论这个解毒的知道。那我们下次再见喽
2: ，拜拜。